0: Всем привет! С вами подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, какими станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления. Музыка, деньги, школы, медицина, искусство одежда, космические ракеты. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов. Людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое, могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки старой и новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Партнер подкаста так и будет во втором сезоне – Geekbrains. Это образовательная экосистема, с помощью которой можно с нуля научиться программированию, маркетингу, дизайну и менеджменту. То есть всем тем профессиям и навыкам, которые наверняка будут полезны в будущем. Сегодня у нас невероятно актуальная тема. Мы обсуждаем эпидемии будущего. Когда уже, наконец, человечество вымрет от какой-нибудь действительно ужасной болезни? Откуда эта болезнь возьмется из секретных подземных военных лабораторий или с метеорита, который прилетел из соседней галактики. Или обычный грипп. по-настоящему наконец-то заматереет и по улицам будут шастать зомби, кусаться, брызгать ядовитой слюной. У меня в гостях сегодня Павел Степанцов, управляющий партнер исследовательского агентства «Синопсис Групп» и преподаватель факультета социологии Шанинки, и Андрей Литаров, доктор биологических наук, Соведующий лаборатории вирусов и микроорганизмов Института биологии Мини Виноградского федерального исследовательского центра биотехнологии РАН. Павел. Андрей, привет.
1: Добрый день, Даниил. Добрый
0: день. Сначала расскажите немножко о себе, пожалуйста, чем вы занимаетесь и часто ли имеете дело со смертельными штаммами?
1: Я занимаюсь в первую очередь социологическими исследованиями, да, поэтому в своей практике не то, что часто сталкиваюсь с какими-то вирусами и смертельными штаммами. Меня скорее в плане вирусов интересует, особенно в контексте последней пандемии коронавируса, интересовало то, как вирус и пандемия позволило нам посмотреть на себя в зеркало. Да, потому что вот ситуация пандемии, эпидемии – очень хорошая лаборатория, которая позволяет обществу посмотреть на себя, понять, что мы про себя раньше не знали, как мы реагируем на какие-то экстраординарные ситуации, как устроены наши отношения с другими людьми, как устроены наши отношения с государственными и не только государственными институтами и так далее.
2: Я встречаюсь в своей работе с патогенными и опасными штабами не чаще, чем Павел, поскольку, если бы я это делал, то скорее всего, стал бы фигурантом уголовного дела и был бы уволен с работы, поскольку для работы с такими штаммами необходимы специальные условия и разрешения. А в основном я работаю с вирусами, которые опасны вовсе даже не для людей и животных, а в основном для бактерий. Это так называемые бактериофаги. Но, тем не менее, бактериофаги вовлечены практически во все сферы жизни бактерий и вообще жизни на планете, в том числе и в
0: возникновении развитии инфекционных заболеваний. Знаете, писатели любят рассуждать о том, каким образом вымрет человечество, и неудивительно, что тема смертельной болезни занимает на этой полке практически почетное место, уступая, наверное, полетам в космос и пришельцам, но существенно опережая, скажем, мальчиков с вживленными жабрами. Давайте для начала почитаем роман, который недавно лег в основу такого своевременного сериала, как «Эпидемия» Павла Костомарова, который недавно вышел на Netflix и, надеюсь, даст толчок развитию туризма в Карелии. Роман Яны Вагнер «Вон Гозера» 2011 года о том, как, по большому счету,
3: все умерли от гриппа. И растянула, наконец, плечи свое пальто и отдала его Сереже, а затем, наклонившись к ребенку и расстегивая на нем комбинезон, начала рассказывать. Не поднимая головы ровным будничным голосом, она говорила о том, как умирал город, лежащий в нескольких десятках километров отсюда, как сразу же после объявления карантина началась паника и люди дрались в магазинах и аптеках, как ввели войска и на каждой улице в начале и в конце стояли армейские грузовики, из которых военные в масках и с автоматами раздавали по карточкам продукты и лекарства, как соседки, которая иногда соглашалась посидеть с Антошкой на в обратном пути от пункта раздачи продовольствия сломали пальцы на обеих руках, вырывая у нее сумку. И после этого ходили только группами по 8-10 человек. Как перестали ходить автобусы и трамваи, на улицах остались только машины скорой помощи. И как их заменили потом те же самые военные грузовики, только с криво переклеенными, а после уже просто нарисованными краской крестами на брезентовых тентах. За заболевшими больше никто не приезжал на дом. Родственники под выводили их из дома и сами вели к санитарным машинам, приезжавшим вначале два раза в день, утром и вечером, а затем уже только раз в сутки, как санитарные машины перестали наконец приезжать совсем, и на подъездах появились объявления «ближайший пункт экстренной помощи находится по такому-то адресу», и люди сами на санках везли туда своих заболевших, а иногда и мертвых.
0: Итак, может ли случиться, что мы все в результате вымрем от гриппа? Это вряд ли. Во-первых, надо понимать, что в
2: принципе некая ситуация, чтобы какое-то заболевание убило ровно 100% популяции, случается крайне редко в живой природе, особенно в такой настоящей природе, а это не в пробирке, не в виварии, по самым разным причинам. Таких строго доказанных фактов тем очень немного, но можно говорить о предположениях, что исчезновение каких-то биологических видов действительно было вызвано массовой эпидемией среди них. Ну вот, например, о такой судьбе говорили о первичных лошадях в Америке, которые там жили до того, как их вторично туда завезли колонизаторы, но в какой-то момент исчезли. Никто толком не понимает, почему, но вот одна из идей была, что там была некая эпидемия. Это вполне возможно, но это бы привело просто к тому, что животных осталось слишком мало, и они оказались там вытеснены другими видами и не смогли удержаться в этой нише. Человек же существует, во-первых, чрезвычайно прилипчивое, благодаря своему разуму, он может закрепиться, начиная с минимальных каких-то количеств, и потом опять размножится. и кроме того, очень многочисленные. Вот. Это я уже говорю с таких скажем, экстремальных позиций, если представить себе, что некоторая инфекция, с которой мы вот действительно вот совсем ничего не можем сделать, может существовать. Пока мы ни с чем подобным на протяжении своей истории никогда не встречались.
0: Хорошо, но даже если человечество не выморит, то запросто может быть отброшено на какую-то предшествующую ступень цивилизации, если верить, конечно, вот этим вот мрачным... Тут, мне кажется, Павел может что-то добавить, потому что и в романе там же на самом деле не 100% человечества умирает, там просто наступает конец жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Видите, начинают люди ломать друг другу пальцы из-за мешков с продуктами, а потом в результате главный герои занимается ведь тем, что спасаются из закрытой Москвы в Карелию, на маленький островок вот на этом самом озере. Что, Павел, вы можете сказать здесь? Это, мне кажется, как раз по вашей части.
1: Мы недооцениваем вот эту ползучую и тотальную самоустанавливаемость нашей повседневности. Да? То есть, например, если мы говорим о том, что если начинается какая-то массовая катастрофа, и люди превращаются в условных, не знаю, зверей, вводятся войска и все ломается, это картина интересная с литературной точки зрения, но мне кажется не очень реалистичная. Понятно, что делать какие-то прогнозы – это неблагодарное дело. Но если посмотреть на тот опыт, который у нас есть, даже по этой истории, вот начиная с марта по конец июля, мы прекрасно видим, как себя очень быстро восстановила повседневность или повседневные практики жизни. И речь идет о цикле реакции, цикле реакции сообщества на какой-то стресс, на какой-то шок. Да, первая реакция – это, безусловный ужас, страх. В какое-то время коронавирус пугал людей сильно больше, например, чем... Возможность, опасность заразиться, например, ВИЧ-инфекцией. Эта первая реакция создает попытку действительно дистанцироваться от происходящего. И условно можно подумать, что в этот момент общество, грубо говоря, сломается, что начнется Гопсовская война всех против всех, мы вернемся из гражданского состояния, естественное, что каждый будет сам на себя и так далее и тому подобное. Первые несколько недель, может быть месяц, реакция действительно такова. Но потом повседневность начинает себя восстанавливать, и никаких машин с нарисованными крестами, никаких военных и никаких звезд не происходит. Хотя, что важно, страхи этого возникают. Страхи того, что все разрушится, они есть, и, возможно, они как раз инспирированы хорошей, на самом деле, хорошей фантастической литературой катастроф. Скорее, опасность представляет то, что жизнь всегда очень легко возвращается в привычное русло. Как возвращение повседневности и нормализация ситуации приводит к тому, что люди начинают игнорировать какие-то совершенно оправданные меры, например, ношение масок, соблюдение социальной дистанции и так далее. Это, условно говоря, связано не с безответственностью, про которую так часто любят говорить. Это связано в первую очередь
0: с тем, что нам очень легко нормализовать ситуацию и к ней привыкнуть. Посмотрел бы я, как вы будете восстанавливать повседневность, когда вокруг будут полчища зомби. Я
1: думаю, что был бы прекрасный роман, в котором через там, 10 лет после начала зомби-апокалипсиса создается бар нейтральной территории, где зомби и люди могут, не знаю, пропустить по стаканчику разного. Человек пропускает виски, а зомби что-то, что-то свое, что он предпочитает.
0: Тогда ответьте мне на вопрос. Вот представьте себе, что, ну возьмем, например, коронавирус, да, представьте, что... Он, например, становится в три раза заразнее, в пять раз смертельнее, и инкубационный период у него, например, как у гриппа, составляет не две недели, да, а значительно меньше. Уже сейчас, например, в Петербурге регулярно появляются очереди из скорых машин в коронавирусной больнице. то есть нагрузка на систему здравоохранения очень... Серьезно. Что, собственно, и описано в отрывке из фон Гозера, который мы читали. Представим, что вирус будет значительно сильнее. Что мы, собственно, будем делать? Как это повлияет на ситуацию? На что будет похожа наша повседневная жизнь тогда?
2: Вирус с такими параметрами, как вы описали, скорее всего, удастся локализовать даже быстрее. Если у него будет короткий инкубационный период, то прекрасно. Соответственно, тем меньше контактов от заражения до выявления, тем эффективнее карантинные мероприятия и так далее. То есть гораздо более опаснее был бы, например, какой-нибудь вирус, который имеет инкубационный период в 10 лет, вообще не вызывает никакие симптомы, а потом что-нибудь типа СПИДа. Ну вот, например, если бы СПИД распространялся аэрозольным путем, это была бы гораздо
0: более серьезная история. Я бы хотел вам напомнить о романе, который уже несколько раз всплывал в последние месяцы в соцсетях. Это «Дин Кунц. Глаза тьмы. 1981 год». Всплывал он потому, что там как раз упоминается город Ухань, где началась эпидемия коронавируса. И сейчас
3: мы послушаем отрывок из него. 20 месяцев назад китайский ученый Ли Чен тайком эмигрировал в Соединенные Штаты и привез с собой материалы о новом китайском бактериологическом оружии. Новый вирус они назвали Ухань-400 по названию города, рядом с которым находится секретная лаборатория, где создали этот вирус. И по эффективности он в сотни раз превосходил все прочие микроорганизмы, разработанные в любом другом научно-исследовательском центре нашей планеты. Ухань-400 – идеальное оружие, действует только на людей, не передается никакими другими живыми существами, и, как Будитель сифилиса Ухань-400 жизнеспособен вне человеческого организма не дольше минуты. Это означает, что он не может навечно заражать объекты и даже целые территории, как сибирская язва и другие опасные заболевания. А после смерти носителя Ухань-400 естественным образом погибает чуть позже, когда температура человеческого тела опускается ниже 86 градусов по шкале Френгейта. Вы понимаете, какие у него преимущества? Эллиот понял, о чем говорил ученый. Вы хотите сказать, что после использования Ухани-400 для уничтожения людей на какой-то территории китайцам не пришлось бы производить обеззараживание перед тем, как захватить ее? Совершенно верно, кивнул Домби. И этим преимущества Ухани-400 не ограничивались. Носитель становился заразным уже через 4 часа после контакта с вирусом. Это невероятно короткий инкубационный период. Зараженный человек не живет дольше 24 часов. Большинство умирает через 12.
0: Возможно ли, что из какой-то лаборатории, может быть, даже не обязательно военной, сбежит какой-нибудь тот самый смертельный штамм, с которым мы начали, который устроит нам, ну, может быть, не фатальную эпидемию, но эпидемию не хуже, чем коронавирус сейчас?
2: Свойства вируса, описанного в этом коротком отрывке, ну, крайне мало способствует тому, чтобы он вызвал пандемию, потому что вирус с такими свойствами по своей поражающей эффективности будет сопоставим с некоторыми обычными отравляющими веществами, ну, например, со свойствами, приписанными популярным в последнее время в политических дискуссиях фосфороорганическим ядом класса «Новичок». И, кстати, по этому поводу есть очень подробная книжка господина Супотницкого «Биологическая война», там больше тысячи страниц с изложением истории этой проблематики, где аккуратно и по полочкам раскладывается, как и почему биологическое оружие на самом деле неэффективно на поле боя. Здесь есть очень контринтуитивная проблема. Даже если вы имеете патоген, попадание которого в там, мельчайшем количестве в организм действительно вызывает заболевание, там очень опасное, Возможность искусственно инициировать цепочки его передачи так, чтобы
0: вот это все массово происходило, ну, крайне ограничена. Меня, скорее, смущает перспектива не реальной боевой ситуации с бактериологическим оружием, а как раз происшествие, при котором какое-нибудь недоделанное бактериологическое оружие случайно попадет наружу. Ну, как, например, помните, была же история в Свердловске в 79-м, что ли, году, да, с сибирской язвой, когда человек 150, по-моему, там погибло, по официальным данным. Кстати говоря,
2: вот сибирская язва – очень хороший пример. Такой наиболее классический агент биологического оружия, который приводим к аэрозольному состоянию, и, тем не менее, мы хорошо знаем инцидент с рассылкой белого порошка в, по-моему, 2001 году в Соединенных Штатах, где, несмотря на очень массированную контаминацию почтового хаба, где обрабатывались эти письма, ну, естественно, из конвертов всыпался этот порошок, Но в итоге заражены оказались там считанные единицы людей и несколько сотрудников этого хаба, причем исключительно из той самой смены, которая работала в момент, когда эти самые конверты обрабатывались. Оказалось, что довольно много людей работали в помещении очень сильно контаминированным спорами боевого штамма сибирской язвы, и никто из них особенно не заболел, просто потому что не создавалось правильных условий, допустим, для попадания в аэрозоль. А, соответственно, высокоэпидемические штаммы, ну, типа того же COVID-19, это вообще сложно понять, как нужно таргетировать патоген, чтобы искусственно добиться
0: того, чтобы он прямо вызывал пандемию. Мы сегодня много говорим про глобальные эпидемии, как коронавируса, так и другие, с которыми мы можем столкнуться в будущем. Но ведь другие заболевания, например, хронические, тоже никуда не делись. А может, в ближайшие 10-20 лет их станет еще больше? Все это – вызов для врачей и современной медицины. Хорошая новость в том, что медицинские технологии тоже не стоят на месте. Появляются кардиомониторы со встроенным искусственным интеллектом, биопротезы, выживляемые чипы. Если вы тоже хотите участвовать в разработке новых методов диагностики и лечения самых разных заболеваний и работать с медицинскими данными – Обратите внимание на программу Data Science в медицине наших друзей из Geekbrains. Подробнее об этой программе расскажет Ольга Широчкина, которая вместе с коллегами участвовала в ее создании.
4: Мы в Geekbrains запускаем ну, очень много направлений новых, именно по направлению Data Science и аналитики. И одна из идей была сделать программу Data Science в медицине. Программа состоит у нас из нескольких курсов, она длится. Почти два года. В первый год обучения вы проходите основу программирования, высшую математику, изучаете основу искусственного интеллекта. Во второй год обучения мы переходим уже к прикладным задачам, вы погружаетесь в основы алгоритмов, базы данных, нейронной сети, компьютерное зрение, решаете реальные задачи, реальные медицинские кейсы на основе тоже реальных медицинских данных, и у вас уже получается очень много практики. Занятия проходят у нас в онлайн формате 2-4 раза в неделю. То есть это живой вебинар, где преподаватель, живой человек рассказывает вам тему, решает сами какие-то задачи, и вы задаете ему в прямом эфире вопросы. Но также у нас есть несколько видеокурсов, где не нужно ждать занятий, можно пройти в любое свободное время эти курсы. У нас есть преподаватели, которые дают домашние задания, не дают обратную связь на каждое домашнее задание, где вы можете понять, что сделали вы хорошо, что можно еще улучшить. И также у нас есть курсовые проекты, дипломные проекты, это такие большие кейсы, где нужно не только знание одного курса применить, но знание нескольких курсов. На факультете ведут у нас преподаватели, практики, которые работают в крупных компаниях и стартапах самых разных сфер. Это натосайентисты, как правило, которые работают не только в медицине, но и, например, в банкинге, KPMG, в агентствах и так далее. Также есть и натосайентисты в медицине, биостатистики. Это люди, которые как раз таки проводят клинические исследования лекарств. То есть, в принципе, у нас очень большой спектр преподавателей, которые могут научить таким разноплановым знаниям, и вы можете научиться по-разному мыслить, по-разному решить одну и ту же задачу. После обучения ученик может пойти как дата-сайентистом в медицине, так и в любую другую сферу, да, это и банкинг, промышленность, KPMG, то есть там, где, в принципе, нужны дата-сайентисты, потому что программа устроена так, что мы даем знания, которые относятся, в принципе, ко всем сферам. После того, как ученик пройдет всю программу, мы ему помогаем, у нас есть менеджер по трудоустройству, Он помогает составить резюме, найти вакансии, подготовиться к собеседованию и сопроводить, в принципе, до трудоустройства его советами, поддержкой, менторством и так далее.
2: Есть эффект, который я не знаю, как назвать, поскольку я не социолог, но он меня поражает в нашем обществе многократно каждый день. У нас есть склонность придавать гораздо больше значения маловероятным угрозам и бросать огромные моральные и материальные силы на борьбу с ними, при этом игнорируя известные и гораздо более высоковероятные, и гораздо более опасные факторы. Ну вот, например, по широко известной статистике страховых компаний, вероятность погибнуть от теракта гораздо ниже, чем вероятность погибнуть от падения с высоты собственного роста. При этом мы можем пойти на любой вокзал и увидеть совершенно беспрецедентные меры по предотвращению терактов. В то же время, например, вероятность погибнуть от инфекционного заболевания, причем не от какого-то нового вируса, сбежавшего из лаборатории, а просто от обычной внутрибольничной инфекции, по-настоящему существенно для каждого из нас. Но по этому поводу никто не нервничает, соответственно, не стоит на ушах и не требует почему-то от каких-то экстренных мер, Хотя, в общем-то, время вкладываться в это очень существенно пришло еще там лет двадцать назад.
1: Я здесь чуть-чуть подхвачу. Здесь мне кажется, как раз важный момент общей наблюдаемой гуманизации общества да, и повышение ценности отдельной человеческой жизни. Если раньше, грубо говоря, там, в девятнадцатом веке, там, в начале двадцатого века, даже там, наверное, в первой половине двадцатого века, способ обсчета и отношения к каким-то макросоциальным процессам был популяционным что примерно после 50-х годов 20 века идет большой крем в сторону индивидуализации. Да, и в этом контексте, конечно, локальная смерть 150 конкретных человек, будь то авиакатастрофа, будь то утечка какого-то вируса из конкретной лаборатории, она воспринимается более ярко, чем смерть полутора тысяч человек, но размазанная на так, период в один месяц, допустим. И здесь как раз история про биологическое оружие начинает играть интересными красками. Да? Вот, например, когда мы проводили...
4: Первый замер,
1: как люди относятся к коронавирусу, да, и что такое коронавирус по их мнению, у нас порядка 39-40% говорили, что коронавирус – это биологическое оружие. Мы, на самом деле, просто честно по приколу вставили это закрытие в анкету, не думали, что он берет такое большое количество ответов. Вот. Но если подумать, то это вполне себе интересная объяснимая вещь, потому что метафора биологического оружия, она как раз находится на пересечении двух этих метафор. Метафора популяционной и метафора индивидуалистической. Метафора популяционной, понятно, да, что это риск пассового заражения, речь идет о восприятии, да, что там начнется зомби-апокалипсис и начнется популяционный ужас. С другой стороны, она работает на современную метафору индивидуалистическую, и во многом, на самом деле, пандемия коронавируса считывалась в метафорике боевых действий. Концепция биологического оружия очень хорошо ложилась на вот это предельно распространенное восприятие того, что ситуация с коронавирусом это ситуация войны, но войны быстрые и победоносные. Вот сейчас нужно немножко потерпеть. Да, и потом мы очень быстро победим пандемию. Ключевая установка была связана с тем, что за счет карантинных мер удастся победить пандемию за 1-2 месяца. Это такие локализованные, быстрые боевые действия, а после этого, соответственно, мы 1-2 месяца посидим дома, потерпим, и после этого пандемия закончится. И вот то, что в социологии называется рефреймингом, да, сменной контекста, грубо говоря, восприятия, да, вот этого восприятия биологических процессов в процессы социальные приводит к тому, что наше восприятие чуть-чуть смещается. Да. Мы ожидаем, что есть четкое начало, четкий конец. Да, что в конечном итоге коронавирус мог бы быть полностью побежден, то есть в принципе, да, его бы не осталось бы в популяции, как, условно говоря, в принципе, после окончания войны на территории, не знаю, Советского Союза не осталось ни одного непленного немецкого солдата, грубо говоря. В литературе, как особенно про биологическое оружие, очень хорошо эксплуатируется рефрейминг, восприятие биологических процессов как социальных, да? если эпидемия, то война. Если война, то оружие Поэтому тема биологического оружия На самом деле она такая благодатная Потому что играет на структуре Наших восприятий каких-то таких процессов
0: Едем дальше На этот раз это самая старая книжка В нашем
3: сегодняшнем выпуске 69-й год Майкл Крайтон «Штам Андромеды» Зимнее солнце висело низко, заливая холодным и безрадостным светом заиндевевшую за ночь землю С места своей высадки они могли видеть улицу из конца в конец Серые, обшарпанные деревянные дома И повсюду лежали тела Одни распростерлись на земле, другие свернулись клубком и застыли, словно скованные морозом Стоун и Бертон переглянулись. На этот поселок обрушилась катастрофа, и теперь они обязаны узнать о ней все, что только возможно. Но у них не было нитей, за которой можно ухватиться, не было никаких отправных точек. По существу им были известны лишь два факта. Первый, все, по-видимому, началось с приземления спутника Скуб-7. Второй, смерть настигла жителей поселка с потрясающей быстротой. Если эту болезнь занес спутник, то ничего подобного в истории медицины прежде не встречалось. Они долго стояли и молчали, озираясь по сторонам, сопротивляясь ветру, который давил на их раздутые скафандры.
0: Если не военная лаборатория и не штамм гриппа, который вдруг мутировал, откуда еще стоит ожидать атаки. Вряд ли из космоса, хотя, с другой стороны, почему нет, может же упасть метеорит с какими-нибудь внеземными бациллами. Но, может быть, еще откуда-то, может быть, из моря что-то возникнет.
2: начнем с метеорита. Надо сказать, сейчас у нас вообще, в принципе, не очень много успеха в поисках внеземной жизни, поэтому откуда именно должен прилететь такой метеорит, сказать сложно. Хотя, чисто теоретически, это интересный сюжет, потому что мне, как биологу, было бы любопытно посмотреть, Вообще, в принципе, или возможен патоген, основанный на каком-то совсем другом типе жизни, и с точки зрения взаимодействия с организмом, и с точки зрения взаимодействия с обществом, поскольку все патогены последнего времени, вот включая наш любимый SARS-CoV-2, это, в общем, понятная штука, и мы имеем очень хороший арсенал методов, которые говорят, с какой стороны к нему подходить, что там, в принципе, возможно, чего точно не может быть. Большинство вирусов, таких как грипп, всякие эти сарсы, мерсы и даже Эбола, это все вирусы, которые перешли к нам от каких-то вполне себе позвоночных животных. В большинстве случаев можно понять откуда. Такие ситуации будут возникать и впредь, никуда мы от них не денемся. Если мы говорим об опасностях более реальных с точки зрения холодного разума, вероятности смерти конкретного гражданина, то тут я целиком бы поставил на бактерии. Мир бактерий очень разнообразен, и в результате разных причин мы сейчас часто сталкиваемся с патогенами, о которых 20 лет назад просто вообще никто ничего не слышал. Там из последних сказать, новостей распространения каких-нибудь штаммов клипсиел, гиперзащищенный ход иммунитета капсулы их пока мало но в принципе с ними ассоциированы инфекции даже вне больничные причем очень тяжелые с каким-нибудь там абсцессом в печени например у человека исходно относительно здорового при этом к счастью пока большинство таких штаммов не очень резистентны к антибиотикам но это вопрос времени потому что другие клипсиелы замечательно приобретают полирезистентность и мир так называемых супербагов бактериальных чисто вот он стоит у нас с вами на пороге это вот тот самый зомби апокалипсис который мы можем
0: Завтра. Вот вопрос, кстати, совершенно технический. Бактерии, которые побывали в космосе, вернулись на Землю, они жизнеспособны вообще? Они могут как-то видоизмениться, мутировать, напасть на крестьян, которые пришли вскрывать капсулу, которая упала в поле с парашютом?
2: Но многие бактерии, которые побывали в космосе, естественно, жизнеспособны. Те же космонавты не возвращаются с дисбиозом как правило. Соответственно, такая вот обычная космическая биология, это старая область, ничего там особенно страшного с ними не происходит. Ну, конечно, они мутируют и там, но они и на Земле замечательным образом мутируют. Вот. А что касается крестьян, вы знаете, после того, как в той же Корее принимали специальные усилия американской армии для того, чтобы попробовать этих крестьян заразить, разбомбив станцию очистки воды, и одновременно забросив там, в резервуары, в которых происходил там, забор воды для всяких нужд, пакеты из соломы, в которые были завернуты моллюски, зараженные, по-моему, возбудителем холеры. Вот вся эта сложная операция, и с ударом обычным оружием и бактериологическим, привела к смерти двух человек крестьян, которые нашли эту самую упаковку с моллюсками, которые оказались на они ее съели. действительно заразились и умерли бедные.
1: Очень сложно представить какую-то угрозу, которая глобально изменит нашу структуру повседневности. Да? То есть, ну, наверное, единственное, с чем мы, слава богу, не сталкивались, но то, что описано в разных там, фантастических произведениях, там, и художественных, и кинематографических, да, это ядерная война, но, возможно, вот это то потрясение, которое сильно изменит структуру отношений. Других, других серьезных потрясений, наверное, на уровне изменения социальных отношений нашей повседневности, мне кажется, мне кажется, не произойдет. И скорее мы будем наблюдать, как наша обыденность, наши привычки и так далее будут поглощать в себя какие-то новые события, которые изначально нам могут казаться серьезными и в будущем меняющими структуру нашего общества. да. Вот, например, где-то в середине апреля Где-то три четверти людей говорили, что вот мир после пандемии коронавируса никогда не будет прежним. Мы перейдем на новую структуру работы, мы больше никогда не будем выходить из дома и так далее и тому подобное. Ну, в конечном итоге глобально ничего не поменялось, Я, но мы же не будем всерьез считать изменениями то, что мы стали носить маски, опять же, не все, и дистанцироваться.
0: Нет, все вернулось обратно. Так, ну давайте последний отрывок послушаем, как раз про то, как ткань повседневности рвется. Макс Брукс «Мировая война Азии», роман 2006 года как раз про зомби-апокалипсис.
3: Сразу же за отключением сигнала в небе вдруг завизжали штурмовики. Я не видел, как они сбрасывали бомбы, я лежал на дне своего окопа, проклиная армию Господа Бога и свои руки, которые не вырыли яму поглубже. Земля тряслась, небо потемнело, осколки свистели повсюду, земля и пепел, горело все, что пролетало у меня над головой. Я почувствовал, как мне на плеч упало что-то тяжелое и мягкое. Перевернулся... Туловище с головой обугленной, дымящейся, но все еще раскрывающий рот. Я отпихнул мертвяка и выбрался из окопа через секунду после падения последней бомбы. Я уставился на облако черного дыма, которое висело на месте орды зомби. Шоссе, дома все закрывала одна грозовая туча. Смутно помню, как наши ребята вылезали из окопов, открывали люки танков и брэдли все просто пялились в темноту. Было тихо, как мне казалось, целую вечность. И тут они начали выходить прямо из дыма, как безумный детский кошмар. Одни дымились, другие еще горели, некоторые шли, некоторые ползли, елозик по земле разорванными животами. Двигаться мог, наверное, один из двадцати. Это, черт, пара тысяч? А за ними, вырезаясь в их ряды и настойчиво проталкиваясь к нам, перли оставшиеся миллионы, которых бомбежка даже не задела. Мне всегда
0: хотелось спросить, собственно, ученых, как они себе представляют зомби-апокалипсис. И что они вообще думают, когда читают такие книжки? Потому что это же суперпопулярная тема.
2: Здесь необходимы, наверное, специалисты по магии Вуду или другим разделам темных искусств. Я постараюсь подучиться, и, может быть, там потом дам более внятную консультацию. Хотя на другом техническом уровне какие-то потрясения, связанные с зомби-апокалипсисом, теоретически нельзя исключить. И есть такой вот роман Пелевина, называется он, по-моему, «Любовь к трем цукербринам». Одна из идей книжки кстати, в том, что на Земле происходит там, последние сто лет, действительно против нас ведет агрессию некая таинственная кремно-органическая цивилизация, которая действует через распространение компьютерных технологий. В итоге все человечество оказывается совершенно добровольно и с песнями порабощено, живя в неких там, не знаю, капсулах, подключенными нейроинтерфейсами и пребывая в параллельной реальности. Вот, нет никаких сомнений, что нейроинтерфейсы обязательно будут сделаны, поскольку вещи, конечно, нужные и полезные, и вот тут, наверное, будут попытки как-нибудь их использовать для того, чтобы кого-нибудь зомбировать или свести с ума, но тут уже нужны совсем другие специалисты, не микробиологи, там, нейробиологи.
0: Павел. Как социолог смотрит на проблему зомби?
1: С точки зрения социолога, да, там либо человека, занимающегося культурной антропологией, мы так или иначе уже живем в ситуации зомби-апокалипсиса. По одной простой причине, потому что идея зомби связана с постоянным присутствием действительно среди живых мертвецов. То, что мертвые давлеют над жизнью, бытом, отношениями и так далее живых. И, соответственно, это такая культурная, нарративная форма выражения простого общественного процесса, да, социального процесса, что так или иначе мы в нашей жизни зависим от тех решений, которые принимали люди до нас. Вот. Поэтому я бы сказал, что не нужно бояться зомби-апокалипсиса, мы все живем в нем с рождения.
0: Андрей, Павел, спасибо вам большое. Вы меня успокоили. Спасибо вам за интересный разговор. Надеюсь, что все кончится хорошо. На сегодня все. Спасибо, что слушаете нас. Не забудьте при случае заглянуть на сайт наших друзей из образовательной экосистемы Geekbrains. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на сайте «Медузы». Там вы сможете узнать о курсе Data Science в медицине, о котором мы сегодня услышали, и обо всех остальных их угейк Брейнс больше 170. Этот подкаст так и будет. Я Даниил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки звездочки, рассказывайте о нас друзьям. Обязательно пишите нам письма на подкаст собака
3: Медуза.ио Пока-пока.